0: Olá, amigos. Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos que esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E, como sempre, conosco, Milton Felipelli. Tudo bem, seu Milton Felipe? Tudo
1: bem, tudo bem. Estamos prontos aqui para mais um programa. E desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Seu Milton, vamos aqui, mais uma vez, atender uma solicitação é, que diz assim. Vocês consideram uma atitude contrária ao Espiritismo criticarmos e nos revoltarmos contra as coisas erradas que observamos no governo e na sociedade?
1: É uma que pergunta podemos... interessante. É interessante. Dizer o seguinte, primeiramente... E o Espiritismo é uma doutrina filosófica fundamentada é, no campo científico, dada a condição de Allan Kardec, com consequências é, morais. Se o Espiritismo tem consequências morais, é porque ele desemboca na sociedade, porque consequências morais significa aprimorar cada vez mais as relações entre os seres. Então, essa é a primeira coisa que nos importa saber. Segundo, que o livre-arbítrio é é, é detentor do livre-arbítrio, cada espírito no universo todo. Então, a pessoa que está fazendo a pergunta, obviamente está enquadrada na lei natural chamada livre-arbítrio, que é uma liberdade. Então, o Espiritismo, como é uma doutrina de liberdade, nada é proibido no Espiritismo, tudo deve ser passado pelo racional, pelo raciocínio. Então, nós podemos observar o mundo, fazer a nossa análise, a nossa reflexão, e chegarmos até, se nós tivermos essa possibilidade e condição, fazermos as nossas críticas. né?
0: É importante lembrar... É que os espíritos encarnados, eles têm um nível de conhecimento, né? E e essa análise passa pelo nível de conhecimento que os espíritos têm. Então, às vezes, para falar sobre alguns temas, as pessoas acabam falando sem muito conhecimento de causa. Então, por exemplo... Futebol, todo mundo fala, e um dia desses eu escutei os especialistas em futebol falando sobre dois jogos que iam ter à noite, não não vale aqui lembrar os jogos, mas eram dois jogos e assisti um programa de especialistas. Os dois erraram o resultado, eram os especialistas. Então, de futebol todo mundo fala e acha que sabe bastante. De economia, todo mundo fala e acha que sabe bastante. De política, todo mundo fala e acha que sabe. E de espiritismo também, tem um monte de gente que fala e acha que sabe. E nem todo mundo sabe, né? como das outras coisas. Então, essas questões relacionadas à análise, para mim, tem que passar pelo conhecimento do espírito. e, e, E as pessoas... Tem que saber, não, eu tenho uma ideia relativa, por exemplo, sobre economia. Então, olha, eu acho que tal coisa é assim dentro dos meus conhecimentos. Ah, mas você não conhece a fundo? Não conheço. Então, como é que eu vou fazer uma análise mais profunda de algo que eu não sei nem superficialmente? Então, esse tipo de coisa, como o Milton falou, o nosso raciocínio, raciocínio tem que estar ligado ao conhecimento quando a gente vai fazer uma análise, sobretudo, de questões que a gente não tem muito bem fundamentadas dentro do nosso conhecimento. né,
1: Isso mesmo. A nossa sociedade está em transição. Transição porque ela vem colhendo aprendizados novos, fazendo experiências também novas, ou repetindo experiências antigas, como dizia o Aristóteles. Então, Aristóteles, o filósofo, então, eh, nós precisamos compreender que se ela está em transição, ela está se, em, sempre em constante dinâmica renovadora. É, é assim mesmo que funciona o, o mundo. Ah, eu gostei da maneira como a pessoa fez a pergunta eh, envolvendo a doutrina. Pois é pergunta o seguinte, vocês consideram uma atitude contrária ao Espiritismo? Então... Nada é contrário ao Espiritismo do ponto de vista ético, porque a doutrina está ali já configurada, e nós sabemos como apresentar isso para o mundo, informando que se trata de uma doutrina baseada, vou usar essa expressão só por didática, ela não é muito apropriada aqui não, nas obras de Allan Kardec. Portanto, o que nós chamamos de Espiritismo é o que realmente foi escrito e publicado por Allan Kardec nessas obras que nós dizemos fundamentais, não é? que é assim que você gosta é. de apresentá-la. De forma que as, o restante são opiniões pessoais, e é válidas. as opiniões são sempre importantes e válidas. Agora, nós precisamos tomar cuidado para nós eh, não incidirmos em um processo contrário à doutrina de dar à doutrina aquilo que ela não ofereceu. Vou explicar porquê. As pessoas é, leem, às vezes, muito mal o que está escrito nas obras fundamentais e adicionam aos seus pensamentos ideias de outras pessoas, escritores, palestrantes, críticos. E adicionam esses fatos ao que o Espiritismo diz e apresenta a ideia espírita como se fosse é, ideia de Allan Kardec quando, na verdade, está fazendo uma junção com essas outros pensamentos. Isso nós consideramos equívoco eh, que nós co, contraria à ética doutrinária. Isso eu mesmo considero. Não sei se o Coelho concorda inteiramente comigo. Mas é assim que eu vejo. A gente tem que apresentar o Espiritismo tal qual ele é. Por isso que nós dizemos e combinamos e está dentro dos critérios que nós estabelecemos fazer a divulgação da doutrina, mas somente de acordo com os eh, escritos, os ditames, as publicações de Kardec.
0: É, a gente lembra também que a doutrina espírita é uma doutrina de conhecimento. né? Então, é. ah, a gente precisa, para falar é, da doutrina, buscar o conhecimento. né? Sobretudo o doutrinário. Como o Milton falou, as pessoas misturam as coisas, vão buscar fontes que não são, digamos assim, fontes que foram controladas de alguma forma pelos ensinos dos Espíritos superiores e acham que aquilo é o espelho da verdade e aquela é a base doutrinária. A gente tem que lembrar também, e estudando a doutrina a gente vai entender essas coisas, que assim como nós encarnados, os Espíritos que retornam para o mundo espiritual temos conhecimentos limitados. Um dia desses eu vi uma pessoa falando sobre a veracidade de psicografias, de mensagens e tal, que era do espírito. Ou que era de origem espiritual, não era animismo, como a gente chama do próprio médium. Isso é uma coisa relativa. A mensagem pode ser realmente de um espírito, mas não significa que aquilo seja verdade. Aquele é o conhecimento daquele espírito. Isso não, não quer dizer que por ser um espírito, ele detém todo o conhecimento da realidade espiritual. E vou dizer, posso garantir para vocês, pela nossa experiência, inclusive nos trabalhos mediúnicos que a a gente evoca espíritos, que a grande maioria que se comunica tem conhecimentos do mundo espiritual, tanto ou menos, muitas muitas vezes, que nós mesmos. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Por um outro lado, na doutrina também, eu não me lembro qual é a pergunta do livro dos Espíritos, e o Milton deve se recordar disso, é é que, é assim, às vezes a gente escuta muita coisa e você trazer a informação correta, alguns usam assim, ah, mas isso é falta de caridade. A pessoa fala um absurdo, você traz o conhecimento doutrinário e alguns acham, olha, você está faltando com a caridade porque você está ensinando a verdade. Então alguns, é, e isso a gente pode é, levar também para o mundo, do modo geral, alguns preferem conviver com a mentira, com a ilusão, com o absurdo que algumas pessoas falam, do que tratar a realidade. Então, é, é, não sei qual pergunta é que o, os Espíritos respondem, que o dia que os, os bons tomarem a, a rédea das coisas, as coisas vão mudar. porque Mas os bons ainda são muito mansos e, o, e, os, e os maus, eles são mais... Atilados. É, né? mais atirados para as coisas. Eles são, como, como a molecada fala, eles são sem noção. Eles falam qualquer coisa, o maior absurdo com a maior naturalidade. E a gente acaba achando que é verdade.
1: A pergunta é 932, O Livro dos Espíritos. É, Eu
0: Tinha certeza que o Milton sabia. Então, é, mas, depois vocês consultem lá. diz
1: o meu filho, por acaso eu sei. Por a, por a, não é tão
0: acaso assim, mas tudo bem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem visto aí, doutrinariamente, uma, uma, uma enxurrada de absurdos e ninguém fala nada. E assim também na sociedade. A, a gente vê pessoas falando as coisas mais absurdas e, e se julgam os, os donos da verdade. Que conhecimento tem? É, é, eu escutei alguém falar, de repente eu acho que aquilo que alguém falou é verdade, e aí eu saio com uma bandeira brigando. Agora, eu nunca vejo ninguém brigar por trabalhar mais, Milton. Ah. Sabe? Eu vou me empenhar no trabalho, eu vou ser uma pessoa correta... Faz, tem uma pesquisa na internet, vê quanto produz em médio o trabalhador, percentualmente. Você já viu isso? Não. Na maioria das vezes, o trabalhador ele não produz 50% da capacidade dele de trabalho. Por quê? Porque ele ó, chega no trabalho, tem que dar beijinho em todo mundo, aí vai no banheiro, aí toma água. Ah, mas para quem trabalha, isso é tudo lindo. Agora, você imagine para o funcionalismo público como o Brasil. O Brasil tem que ter 50% mais de pessoas trabalhando porque as pessoas produzem a metade. Ah, mas você é muito caxias. Não sou caxias, é realidade. Pense você que na na empregada da sua casa, você tem que pagar para ela o dobro porque ela só produz metade. Alguém vai querer desembolsar? Pense que o Brasil é a nossa casa. Pense que a a empresa que você trabalha é a nossa casa. Mas ninguém fala. Fala, nossa, a gente não pode criticar, né? É é, é falta de caridade. Não, a gente tem que ser realista.
1: Existem, por isso, os chamados padrões de eficiência. né? Os padrões de eficiência indicam realmente a capacidade e a possibilidade humanas. E nós precisamos atentar para isso. Conforme vocês puderam perceber, o Coelho já entrou no mérito da excelência da crítica é, social. E é assim mesmo, Allan Kardec foi eminentemente crítico. Ele teve que fazer isso para poder desenvolver um trabalho contento. A rigor, como todos sabem, ele foi um grande professor, um grande pedagogo, então é da natureza da própria pedagogia buscar essa eficiência na apresentação do seu trabalho. E nós temos que partir para isso mesmo. Agora, é, concluindo aqui com relação à pergunta feita é, pelo nosso, eu não sei se foi ouvinte ou se foi assiste, é, que assiste os nossos programas, é, nós não consideramos uma, uma atitude contrária à doutrina espírita. Até porque o Espiritismo é altamente desenvolvido dentro de um processo de análise crítica, dentro da realidade. Agora, que nós precisamos também encontrar essa possibilidade, primeiro, através de um conhecimento. O conhecimento, ele é resultado da aplicação do estudo. Porque estudar, segundo a ciência, significa, olha, o que eu vou falar é de acordo com... A ciência. Estudar segundo a ciência é se aplicar profunda e longamente para conhecer. Isso é o significado da ciência. Então é preciso que deixemos de lado certa comodidade que nós temos, ou acomodação, eu acho que a palavra mais ajustada é essa, ou acomodação que nós temos, de falar apenas pelo conteúdo do que nós ouvimos de outrem. Será de bom juízo que a gente analise e conclua por si só, faça a sua conclusão e apresente sempre o resultado do seu pensamento, da sua análise. É isso que é importante. Para isso é preciso realmente estudar, viu, meus amigos?
0: Eu quero aqui fazer mais uma uma observação com, com relação a isso, sabe, Milton? que é importante a gente estudar. Acontece, sobre a doutrina espírita especificamente, eu vejo pessoas que leem muito, estudam muito as obras erradas. E aí, é, não conhecem as obras fundamentais, estudam livros que não têm nada a ver. Tem uma pessoa que eu conheço, e se ela estiver assistindo, ela vai, vai saber que é dela que eu estou falando. E é, a é minha amiga, não é, é ela me falou isso. Ela, ela sempre fala assim que ela gosta de saber das novidades da doutrina. Não existe. Né? Pois é. As obras fundamentais, ela leu simplesmente, não estudou com profundidade. E ela quer saber das novidades. Aí ela estuda as novidades ou lê as novidades, ela sabe das novidades, mas as obras fundamentais ela não conhece. Como é que vai dirigir uma casa espírita sem conhecer as obras fundamentais? A própria FEB faz, eu estive aí com um pessoal outro dia, eles têm um trabalho de começar pelo começo. né? que é estudar as obras... Uma campanha que começou aqui no Estado de São Paulo. Então, eles fazem isso mesmo? Ou isso é só falando? Porque eu não vejo a FEB falando de obras fundamentais, eles falam de outros livros. As obras fundamentais eu não vejo. E as casas espíritas falam de obras fundamentais ou falam das obras fundamentais baseadas em outras questões. Outro dia eu vi uma pessoa falando sobre a Gênesis, que, pelo amor de Deus, dá vontade de chorar respeito né? E, e você vê que estudou, mas não estudou os fundamentos da doutrina espírita. Então é preciso, como o Milton falou, a gente estudar alguma coisa.
1: Não, não, estudar o espiritismo, não, estudar, estudar a, a doutrina. Não. Quando a
0: gente vai estudar alguma coisa, por exemplo, você vai num médico que vai, vai se tratar, por exemplo, de pneumonia. Você vai num que estudou mais ou menos ou você vai no especialista? Não,
1: não. Evidentemente, no especialista.
0: Então, por que na doutrina espírita a gente não faz igual?
1: É, deixa só fazer um, um esclarecimento para aqueles que não conhecem. Quando o Coelho ele cita a palavra febre, ele se refere à Federação Espírita Brasileira, né? É cuja sede é em Brasília.
0: É, cuja sede é em Brasília. Então, eles fazem essa essa menção de começar pelo começo, mas as casas filiadas à FEB
1: não falam de, é, é, essa, das obras fundamentais. Essa campanha começou no Estado de São Paulo. Que ano? 1970 e pouco, é, pela USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, e ela depois foi encaminhada a título de contribuição para a Federação Espírita Brasileira. Ela acampou essa campanha, essa campanha e desenvolvem em, 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 em caráter nacional, e está muito bom. E é preciso começar o Espiritismo pelo começo, e o começo é são as obras fundamentais de Allan Kardec. Toda espírita que estuda Allan Kardec vive é, bem confortado, com segurança, bem-estar, seguro realmente, porque é, não há nada a temer, quem estuda o Espiritismo a partir eh, do, da sua origem, pode ler qualquer outra coisa depois, porque saberá fazer a comparação. Onde, porque, inclusive, eh, nós temos no mercado livreiro a quantidade de livros que nós temos publicados sobre o império das ideias pessoais. É bom que tenhamos ideias pessoais, claro, né? mas o importante realmente é não sairmos da base. É, se nós pudéssemos fazer, criar uma imagem aqui para facilitar, eu diria que é a mesma coisa do que nós fincarmos uma estaca segura, bem forte, e em torno dela é, girarem o, o, aquilo que nós chamamos de ideias. Então Allan Kardec ele vai simbolizar a doutrina espírita nessa estaca e em torno vão girar as ideias pessoais e todos têm esse direito porque esse direito de apresentar ideias é imprescritível em todo o universo. Ninguém pode impedir eh, de alguém realmente desenvolver e publicar e, e manter a divulgação das suas ideias.
0: Concordo plenamente. É, só que a gente tem que saber se essas ideias são boas ou são ruins. Por isso que eu
1: falei da estaca. Então, aí,
0: essa é a questão. Quando a gente fala de doutrina espírita, a gente tem que ver se está próximo tem, da estaca ou se está longe. Tem né? que lembrar
1: da estaca. É, né?
0: Porque a, a maioria das vezes a gente percebe que as pessoas se distanciam um pouco.
1: Ou tem muito, mal nisso? Ou muito. Ou muito. Porque é. tem alguns absurdos, perdão, que revelam realmente a distância muito grande que existe dessas ideias é, pessoais é, de, de toda essa estaca de conteúdo que tem é, as obras de Kardec. Então isso aí é um... Se puder dizer uma palavra é, para é, simbolizar o meu pensamento, eu diria, isso é um perigo. Esse é um perigo, porque nós acabamos, se a pessoa não tiver consciência do que faz, ela vai acabar é, vendendo gato por lebre.
0: É a mesma coisa que eu falei do médico, você vai no mal médico com pneumonia, aí ele não te trata direito e você morre.
1: É, o pior, né?
0: É, é. Não tem que ter alguma coisa pior que morrer né? para quem está encarnado nesse momento, mas aí você acaba perdendo uma oportunidade, muitas vezes, de ter o conhecimento por conta de um comodismo. Você sabe que, eu não lembro, eu li essa semana, os espíritos falam muito assim dos espíritos preguiçosos. A gente se acomoda numa situação e acha que aquilo... É a melhor coisa do mundo. E a gente tem preguiça de sair daquela zona de conforto. Isso para o espírito é péssimo. Porque a gente não vai evoluir. E evolução é uma lei natural. Se a gente demorar... A gente pode demorar para evoluir, não pode? Mais ou menos. Se a gente demorar... Aí nós, é, é como se a gente tivesse entrado na escola, aquelas pessoas que entraram na escola junto com a gente já estão se formando na faculdade nós estamos no primário ainda.
1: Compar, posso fazer um, um exemplo comparativo? É, nós sempre, já ouvi isso centenas de vezes, as pessoas têm uma admiração muito grande pelo conhecimento de Jesus de Nazaré. Ele está na nossa frente. E começou no mesmo momento no mesmo ponto então nós precisamos é saber que nós temos uma grande motivação que é a vida e seguir para a frente dentro de uma de um compasso que seja compatível com o nossa 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 velocidade
0: muito bom Sr. Milton então chegamos mais uma vez ao bom, eu final eu penso que nós
1: respondemos aqui a esse essa pessoa fez elaborou essa pergunta aqui.
0: É isso aí. Como você falou no início, nós temos livre-arbítrio e temos as nossas opiniões. né? A gente pode externá-las. Muito bem. Meu amigo, chegamos ao final de mais um programa.
1: Muito obrigado. O Espiritismo faz bem. Não dói nada. O conhecimento do Espírito não, não traz desconforto nenhum. Pela oportunidade de desejar a todos que os bons Espíritos nos ajudem sempre.
0: Lembramos que as palestras da nossa Casa Espírita são transmitidas ao vivo todas as quartas-feiras pela nossa página do Facebook e também pelo nosso canal no YouTube. Lá no YouTube é Allan Kardec TV e no, e no Facebook é Facebook Barra Transical. A todos o nosso abraço e até o nosso próximo programa.